0: Et bienvenue dans le podcast Focus Écro, c'est parti pour débriefer toute l'actu média. c'est parti, on débrief toute l'actu média de la semaine avec vos rubriques habituelles, évidemment le ça fait débat le... dans un instant le récap média en première partie ainsi que le jeu de la fin et évidemment pour m'accompagner chaque semaine une bande de chroniqueurs que je vais vous présenter avec moi cette semaine, salut Damien salut Yacine, bonjour à tous, merci d'être avec nous également avec nous Baptiste, salut Baptiste Bonjour Yacine,
1: Bonjour
2: à tous.
0: et également avec nous Antoine salut Antoine, salut Yacine salut. et également avec nous Cédric, salut Cédric bonjour Yacine, bonjour à tous merci <rire> Merci beaucoup à tous les quatre d'être avec nous. On passe tout de suite au récap média. C'est donc les principales infos médias dont on va revenir brièvement. On va démarrer par le changement de la semaine. C'est un sujet qui a fait beaucoup parler. C'est donc cette Miss Régionale qui va donc participer au concours de Miss Alsace en septembre prochain. Et elle a plusieurs particularités, puisque pour la première fois, il s'agira d'une Miss qui est maman et mariée. En effet, le comité régional alsacien a modifié les règles pour concourir au concours de de, euh, de beauté donc justement la limite d'âge a été abrogée ainsi que le célibat et l'absence euh, d'enfants trois conditions euh, qui étaient donc euh, requises pour concourir au, à ce concours c'est donc une première on voit que le concours euh, de beauté s'ouvre de plus en plus euh, Damien toi comment tu perçois cette ouverture euh, donc euh, euh Ademis maman, à des Ademis par exemple âgé de plus de, de 25 ans, euh, c'est ce qui était la règle 25 ou 26, là elle sera âgée de 27 ans. Euh, comment toi tu perçois euh, ce changement euh, pour reprens, représenter la société euh, française
3: Alors à titre personnel, c'est un sujet sur lequel je suis assez mitigé finalement. Euh, je trouve ça évidemment génial qu'il y ait des, des avancées à l'échelon local pouvant permettre voilà, une diversité plus importante de femmes euh, de se présenter au concours. Et en même temps, euh, je crains qu'à l'échelon national, l'engouement soit un peu moins grand. Euh, un concours, ça reste quand même avant tout euh, des critères. On peut le regretter, mais voilà, c'est ainsi. Et le fait d'élargir ces critères peut interroger quand même euh, sur l'essence euh, du concours de beauté, euh, comme un concours d'ailleurs, euh, comme un concours comme Miss France. Hein, c'est c'est euh, quand même des critères avant tout. Euh, on le voit, la taille, par exemple, elle reste partout, fixée à un minimum de 1m70. Donc, il euh, y a quand même des critères qui restent et qui ne semblent pas bouger euh, avec le temps. Alors, peut-être que ça viendra au fur et à mesure. Mais pour l'instant, c'est vrai que les avancées, elles restent minimes euh, par rapport à ce qui pourrait être fait et par rapport à ce qui est revendiqué depuis des années par, euh, certains, euh, par certaines féministes, notamment. Euh, à titre personnel je suis pour évidemment euh, euh, l'ouverture voilà, de, de ces critères mais euh, voilà, on, je, je sais personnellement que, que les polémiques euh, vont naître de, de, ces, euh, de ces avancées que, que c'est un concours qui chaque année fait parler de lui ils, ils savent euh, euh, à la direction de, de Miss France faire parler du concours donc euh, je ne doute pas qu'on qu reparlera du concours euh, euh, très prochainement parce que voilà les, les et les avancées et, et polémiques vont naître euh, au fur et à mesure de l'année.
0: C'est de le c'est au niveau régional. Hein, est... Et puis, elle n'est que candidate pour l'instant, Elle n'a pas, pas encore été élue Miss France 2023, puisque euh, le concours aura lieu en septembre prochain. Euh, Cédric, toi aussi, euh, comment euh, tu euh, perçois euh, ces changements Certains disent euh, que ça peut dénaturer euh, un peu à Miss France, que n'importe qui peut y rentrer. Est-ce que toi aussi, euh, tu es d'accord avec cet argument, ou au contraire, euh, il fallait que ces règles évoluent avec la société euh, qui évolue également
4: de 1 pour commencer, c'est de la com. Hein. C'est Miss France. Hein. Maintenant que, en plus, on sait que c'est Alexa La Rocheloubert. On sait très bien qu'il euh, <rire> il va y avoir plein de changements qui vont pouvoir faire un peu parler de l'émission. Euh, mais sinon, euh, sur le fait, en plus,
0: il me semble que le fait. Que... Elle, a, elle produit, elle a produit beaucoup de téléréalité type les Marseillais, tout ça, et oui, elle pardon, produit non, non. également Fort Boyard et Colanta. Euh,
4: voilà, tout à fait. Et euh, bah, je pense. En plus, moi, il me semble que le fait qu'elle soit pas maman, le problème, c'était que après, le problème, c'est que si elles sont mis en France, elles courent dans toute la France et elles ont plus. On trouvait ça pas très gentil de plus leur faire voir leur gosse quoi. En gros, hein, pour résumer, hein, c'était l'argument qui était avancé. Là, de toute façon, c'est une candidate. On sait même pas. En plus, euh, les gens, ils vont sûrement trouver qu'elle est trop vieille parce qu'à 27 ans, les gens qui vont voter. Donc, franchement, c'est un événement. Personne ne va voter pour elle. Enfin. Je, certes qu'on ouvre les critères, mais comme après il y a de l'écrémage, on sait très bien que c'est toujours les mêmes genres de jeunes femmes qui remontent. Donc on a beau enlever tous les critères que vous voulez. Si après le jury vote, il vote toujours pour le même genre de personnes. Donc ça au niveau national ça ne changera rien. C'est que de la com. Voilà. Attends
0: ça, ça sera en septembre prochain, on passe à un autre sujet c'est le flop de la semaine Bon, c'était attendu, c'était donc euh, l'émission politique de France 2, France 2022 qui a encore euh, fait un faible score, bon après c'était face quand même au, au phénomène euh, HPI qui fait toujours 8 millions de téléspectateurs, euh, là l'émission politique pour, euh, la, pour le premier tour des législatives a rassemblé 1,4 million de téléspectateurs euh, soit 8,2% du public, France 2 qui était Troisième chaîne de la soirée. Cédric, là on s'aperçoit que finalement peut-être l'émission politique va évoluer à la rentrée, ça, Léa Salamé. Est-ce que peut-être ça peut être une bonne chose pour remonter les audiences et faire que quand même le service public ait une bonne émission politique à la rentrée en septembre
4: Ouais, c'est vrai qu'au niveau de, des émissions politiques, hein, fin, franchement, c'est assez mauvais hein, la manière dont ils ont construit l'émission. Alors, j'ai pas tout vu. Moi, j'ai vu que la partie Tout le monde veut prendre sa place où ils étaient tous avec euh, leur euh, gros cadre, etc., et puis en train de répondre à des questions. Alors, Jordan, est-ce que vous voulez virer les migrants chez eux Bah, cash, oui, bien, bien évidemment. Voilà, euh, la, la, la séquence était quand même un peu what the fuck euh, à ce niveau-là. Et euh, après, de toute façon, les débats. Euh... C'est une élection en plus qui est compliquée à comprendre pour les gens au niveau des circonscriptions, etc. Ils prennent des représentants. En plus, là, il y avait plein de représentants de, de la même mouvement, mais qui n'étaient pas ensemble, différemment. Personne n'a rien compris. Je pense que même les journalistes eux-mêmes n'ont pas compris. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Léa Salamé en introduction. Euh, et en plus, de toute façon, le format. Après, ce n'était pas le format de l'émission habituelle. C'était France 2022. Alors déjà, si on reparle du nom, on en a pour un moment, parce que c'est vraiment de la merde comme nom.
0: Bon après même si c'est pas les législatives, même présidentielles ça n'a pas fonctionné non
4: plus. Non mais voilà, euh, après on peut toujours parler du format quand il est sur, sans cent thème débat mais là c'est vrai que là ça reste un débat ils ont essayé de mettre ça en forme mais c'était un peu bizarre Là, le temps qu'ils répondent aux questions c'était interminable tu leur poses les questions avant il y a un problème de production totale sur la politique à France Télé, ils ne savent pas faire ça Enfin, personne ne sait faire ça d'ailleurs mais c'est vraiment une catastrophe quoi. à chaque fois euh, c'est pas forcément super quoique que bon, la deuxième formule était légèrement meilleure que la première qu'on avait pu avoir de, de septembre à décembre mais euh, franchement, il faut vraiment, faut vraiment qu'ils trouvent euh, quelqu'un qui, qui sait faire ça ou qui, qui ait des idées. Parce que si c'est comme ça à chaque fois, euh, ça, comment on ne peut pas intéresser les gens en faisant ce genre de format. quoi
0: tu voulais réagir peut-être sur l'émission politique de France 2 C'est de la merde. Honnêtement,
1: <rire> bah non, mais moi ça mérite
0: d'être clair. Bah
1: écoute, excusez-moi, mais euh, l'émission politique, ça a été euh, ringardisé par, euh, face à Baba avec Cyril Elma, je suis désolé. La politique, j'y comprends, mais alors que dalle Je regarde France 2, j'ai l'impression qu'on va m'emmener, qu'on va m'apporter une corde au cou.
0: Je suis ouais, désolé, hein. C'est un format plus pour un public âgé euh, qu'un public jeune.
1: Bah le public âgé avec un déambulateur à côté, mais putain, mais... Le problème avec France 2 et les émissions politiques, ils n'y arrivent pas depuis... Ça fait un moment qu'on le dit que les émissions politiques de France 2, c'est de la merde. Et France 2 persiste. Alors certes, on est d'accord, ils font ça pour les présidentielles, pour, pour les élections, etc. Mais ils maintiennent le cap quand même. Moi, je me poserais des questions.
0: Après, moi, je pense que quand même, c'est digne du service public qu'on ait parfois des émissions politiques... En prime ah bah, time. Alors, après...
1: Oui, c'est sûr, c'est digne de, de, du bah, et trucs, service du public. Le service public, ce n'est pas contre
0: l'audience non plus, mais ça, après, c'est un non, autre sujet. – Mais, mais, mais euh... je, pense que je pense quand même que c'est primordial pour que quand même nous, citoyens, on ait accès à une émission politique, euh, parfois en prime time, alors peut-être que c'est le format à revoir, mais qu'on a besoin de débats euh, politiques, et même pas pendant que des périodes électorales, hein. même pendant le, au cours de l'année, là ça va être chargé avec euh, l'inflation, les événements, autres événements politiques majeurs qui arrivent, et je pense qu'on a besoin d'une émission politique, après je pense que c'est plus un problème d'incarnation et de concept.
1: – Le problème c'est qu'on ne comprend que dalle,
4: oui, mais ça c'est parce que tu comprends ah, rien toi parce que tu es débile bref.
1: Non. Euh... T'inquiète pas Je suis moins débile que certains que, euh, en France mais merde euh, voilà quoi
0: Alors alors, on peut, même... alors peut alors, peut, alors peut être Damien chose. vite vite fait pour réagir à, ce, à cette faible audience et peut-être sur le, le futur de l'émission ça Léa Salamé a priori puisque elle va quitter l'émission selon Télérama.
3: Non, d'abord, moi, je tenais à rappeler quand même que c'est dur aussi de faire de la politique en télé, de manière générale, et encore plus en période post-élection présidentielle. Voilà, euh, euh, Baptiste évoquait face à Baba. Bon, face à Baba, euh, ça a été fait en période présidentielle, en période législative. Je peux t'assurer qu'il n'aurait pas fait les mêmes scores. Et je pense que les gens ont aussi envie d'autre chose actuellement. L'élection présidentielle est celle qui, qui suscite tous les intérêts. Euh, les législatives, par essence, un peu moins malgré les enjeux qu'elles représentent aujourd'hui. Et le vrai problème, là en l'occurrence comme tu l'évoquais de France 2022, c'est que l'émission a clairement fait de la vieille politique politicienne sans grand intérêt avec des invités qui étaient dans une caricature je trouve permanente et les deux journalistes, pourtant Dieu sait que j'aime beaucoup Léa Salamé mais qui n'étaient pas à la hauteur clairement. Euh, moi, à titre personnel, je suis un de politique, et, et très honnêtement, je me suis ennuyé devant l'émission, et, et c'est vrai que quand Baptiste dit que c'est une émission qui, qui attire des personnes euh, âgées, bah je, je me suis dit honnêtement, oui, euh, là, clairement, je, je ne vois pas qui peut rester, en étant conscient d'être devant son écran de télévision, qui peut rester trois heures devant un tel débat, c'est pas possible, donc euh, euh, comment intéresser... Euh Comment intéresser les gens à la politique avec un programme pareil Honnêtement, c'est compliqué, même si c'est une mission de, de service public. Honnêtement, il y a un moment donné où il faut quand même respecter le téléspectateur et se dire que personne ne peut rester trois heures devant un, un, tel, un tel débat.
0: Les questions, Cédric l'a bien remarqué quand il répondait des questions sur l'écologie, tout ça sur une tablette, mais qui consacrait une demi-heure sur l'insécurité. Ça voulait tout dire aussi il y a une, Franchement, il y a
3: une moi j'ai oui. a... oui,
0: trouv... trouv... trouvé le jeu sur les tablettes complètement imbécile. Franchement, euh, répondre comme euh, si c'était un jeu, quoi. Mais bon, je pense que c'est le format complet qui est à revoir euh, euh, pour euh, la rentrée prochaine. Si encore, ils laissent une émission politique, mais je pense qu'ils vont en laisser quand même une.
2: Moi, j'ai du mal à comprendre la partie euh, chronométrée.
0: Après ça c'est une question de temps de parole, bon, ça. De parole. les temps de parole selon les, les formations politiques, selon leur score à, à la présidentielle, le nombre d'élus de, de, parlementaires, les sondages, tout
2: ça. Ouais, mais voilà, il... les
0: sondages calculés ouais, par l'ARCOM ouais. qui définit le temps de parole. C'est pour ça que certains, oui. par exemple la, la République En Marche, le RN et, et la NUPES avaient plus de temps de parole par rapport à Reconquête qui vient d'arriver ou d'autres petits partis qui ont une, une faible influence.
2: Mmh, D'accord.
0: Voilà. Donc voilà quand même on voulait dire un mot sur France 2022. Et bien bah justement Antoine on va parler de la nouveauté de la semaine, c'est donc la nouvelle règle de Colanta. Alors c'est vrai que pour la finale, bon moi je savais même pas que c'était la finale vu que cette saison franchement était pourrie. Euh, alors, une nouvelle règle pour la fin de Colanta puisque maintenant, il y aura quatre euh, poteaux au lieu de trois, et ce dernier sera euh, maudit. C'est une règle qu'a dévoilée euh, TF1 donc, euh, euh, cette semaine. Euh, sur cette nouvelle règle, Antoine, euh, vite fait, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça va pimenter euh, la finale
2: bah, euh, Qu'il y ait un poteau supplémentaire, euh, ça peut... <rire> ce que je peux dire, c'est que ça peut rajouter du temps à l'émission. Et... Euh... Est-ce que euh, la personne supplémentaire qui sera là sur les poteaux va tenir plus longtemps, moins longtemps, qu'elle tombe tout de suite Ça ne changera pas grand-chose. Euh, en tout cas, euh, le seul qui restera à la fin, c'est celui qui va gagner, comme d'habitude. Et on retrouvera, bien sûr, un euh, oh, gros
0: euh, scoop hein. avec, euh, Gros avec scoop focus écran. Attention, tu as le nom du gagnant ou pas
2: non, non, pas, je ne suis pas une voyante, hein. je ne connais pas forcément le nom du, du gagnant, mais euh, j'imagine que le, le prochain conseil, là, en direct, quand il y aura le jury final, ça, ça va être chaud. Il y aura peut-être, euh, ils, vont, ils vont sûrement reparler de cette saison, du fameux totem maudit. Euh, dans l'ensemble, ça s'est bien passé, il y a eu quelques couacs, un petit peu avec la pluie, notamment, dans certains moments. On commence à en avoir
0: personne, cette saison
2: et ouais. C'est toujours difficile hein, dans les aventures de, de survivre avec euh, cette flotte qui nous vient, <rire> même qui a trempé Denis Bourgnard, il me semble, une fois. Euh, ils ont dû faire des, des petites coupures dans, dans le montage, sans doute. On a vu avec sa chemise trempée, je crois, une fois, il me semble, hein, si vous confirmez. <rire> bon. Après, euh, euh, le, cette saison, si on peut faire un bilan ça s'est plutôt bien passé, mais bon, au euh, niveau Alors, audit, va... euh, ça devait aller, je crois, enfin, il y a eu quelques modifications, il me semble, à cause de foot, ou de choses comme ça, mais...
0: Alors, on va voir avec Baptiste, parce qu'il y a Baptiste aussi qui veut euh, réagir sur cette nouvelle règle, de bah, ce ça. quatrième poteau euh, maudit, qu'est-ce que tu en penses, toi Alors, on ne sait pas encore en quoi il est maudit, ça sera quoi... Euh, ah, C'est euh,
1: le... la question que moi, je m'interroge, euh, parce que à le plus longtemps voilà c'est euh, soit il y a directement un poteau plus réduit que d'habitude parce qu'habituellement les candidats ils ont toujours des petites euh, clapettes qui, et, et qui s'enlèvent au, au fur et à mesure là est-ce qu'il y en a un ou deux qui est directement enlevé on ne sait pas encore en fait ce, ce totem maudit ce, ce poteau maudit entre guillemets les propositions sont assez réduites, donc, et à mon avis, la produ en connaissant la production, ils vont nous surprendre là où on ne s'attendait pas à ça. Et petite su euh, info euh, supplémentaire, les, les deux candidats qui n'auront pas hein, trouvé le poignard disputeront une, 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 une épreuve supplémentaire pour définir celui qui sera le quatrième à, à aller sur les poteaux.
0: Orientation entre les deux restants.
1: Ouais, mais après, ah. euh, côté audience, euh, on est dans la moyenne. Et c'est bizarre, hein, ouais. mais personne... C'est bizarre, mais personne parle de l'audience la, euh, cumulée J plus 7. Ça paraît banal, hein, mais quand tu fais entre, entre 6 et 1 million de téléspectateurs J plus 7, bah, ça fait de l'audience en plus. Hein. C'est facile de critiquer l'audience le jour même et personne ne parle de l'audience consolidée, c'est un peu dommage
0: oui, c'est oui, vrai que maintenant peut-être il faut revoir le, le calcul peut-être Cédric vite fait sur cette saison là, cette dernière règle rajoutée, qu'est-ce que t'en penses
4: oh bah, J'espère qu'il y aura Stan Wawrinka et les frères Guilly hein, qui viendront bêter les candidats euh, non, pff, franchement euh, pff, en fait, il y aura
1: il... chacun avec ou pas
4: ah non ne me lance pas là-dessus s'il te, là te plaît. Je crois d'ailleurs je crois que j'ai déjà vu Stéphane Bern qui était bronzé dans cette saison mais euh... non il j'en Tu
1: confonds avec Denis Brognard.
4: Ah oui pardon oui, c'est vrai qu'il a pris le soleil. Euh... <rire> Non mais euh, franchement, euh, tout le monde cette saison s'est en fou. Et, comme d'habitude, ouais. tu as l'impression qu'ils ont une bonne idée. Là, ils avaient le totem maudit On s'est dit ah bah peut-être qu'il va y avoir un peu de changement. Au final, c'est toujours pareil. Ah bah non bah, finalement on vote, euh, vous avez un vote de plus contre vous. Des trucs qui existaient dans les saisons précédentes. Enfin rien de très intéressant. Ils ont des bonnes idées mais ils vont jamais jusqu'au bout du truc. Ils ont pas suffisamment d'idées derrière. Donc euh, ce qui fait que puis, de toute façon euh, le casting était pourri. Moi je connais personne. Moi j'ai lâché à partir. Au moment où il y a eu le foot, c'est vrai, que j'ai lâché après. Je dis bon je le suis bon. nul.
1: Le problème, c'est pas le totem module, la nouveauté était, était plutôt bien. Le seul problème, c'est le, le casting, quoi. On, habituellement, on s'attache toujours à un ou deux ou trois personnes, candidats de de Là, moi, bizarrement, j'ai pas du tout réussi à accrocher sur aucun candidat. Ça veut quand même dire quelque chose.
0: Maintenant, entre le casting que
1: c'est ça. Euh, après, ça, c'est une autre
0: histoire. Ouais, moi, j'ai de... arrêté, arrêté de regarder depuis que c'est passé euh, le mardi soir. Parce que pour moi, voilà Colanta c'était le vendredi. Et ah, le mardi ouais, soir... Le soir, euh... mardi ou
4: vendredi, c'était aussi nul. Hein. Oui, mais on avait fait... que des... j'aurais décroché hein, ah, le... C c le, le vendredi. vendredi hein. et le mardi. Après, je pas regardé, donc je pourrais pas
0: dire si la saison est bien ou pas. Mais bon... Euh...
2: Moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal avec le totem maudit, c'est quand même euh... c'est pareil, c'est oui. juste le manque le, le
1: casting n'était pas euh, n'était pas fédérateur, non, n'était pas accrocheur pour les euh, on ne s'identifiait pas à aucun candidat,
0: candidats, c'est ça le problème. De cette finale prochainement on va passer au coup de gueule de la semaine et c'est un sujet intéressant dont on va parler c'est un rapport d'un syndicat de réalisateurs et réalisatrices donc de films et téléfilms à la télé qui a rendu donc ce rapport par rapport au, au, à la présence de fiction policière à la télé dans à la télé justement il y a un gros chiffre qui fait beaucoup parler c'est le nombre de fictions policières diffusées sur france télévision puisque ce chiffre euh, regardez euh, ce pourcentage 85% des fictions euh, diffusées à france télé sont des fictions policières en euh, deux qui ont été diffusées en 2021 contre 11% pour tf1 et, et euh, 3% pour arte et 1% pour m6 bon après m6 diffuse rarement des téléfilms donc euh, voilà ça, ça peut se comprendre mais c'est vrai que c'est euh, il critique que le genre euh, policier soit surreprésenté euh, sur, sur euh, le groupe france Télévisions. c'est vrai que que les, les séries mythiques sur France Télé, c'est que des séries policières Capitaine Marlowe, euh, Candice Renoir ou Astrid Raphaël tout ça, c'est que des séries policières où il y a des euh, meurtres à, à, à résoudre euh, et compagnie euh, et justement ils critiquent ce show ils disent que même sur des séries qui euh, sont des séries comédies, euh, etc et eh bien il faut quand même inclure un meurtre dans ces euh, séries pour justement euh, tenir en haleine les téléspectateurs qui seraient euh, friands de ce genre policiers. De... Euh, tiens, Damien, peut-être que Damien, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce rapport euh, donc sur les téléfilms policiers qui sont surreprésentés euh, dans le groupe France Télévisions
3: D'abord, si tu me le permets, j'aimerais rendre un, un hommage à Delphine Ernotte qui euh, a pris euh, des, des vagues euh, de haine sur les réseaux sociaux et, euh, et dans certains médias par rapport aux politiques qu'elle a choisi d'imposer. Mais euh, le syndicat qui tire à boulet rouge quand même sur le manque de diversité des registres traités reconnaît cependant qu'il y a eu du mieux dans les service public en matière de parité depuis que la présidente actuelle, Delphine Ernotte, a imposé des quotas euh, de réalisatrices. Et euh, voilà, c'est à souligner aussi, parce que Delphine Ernot, elle en a pris plein la tête, et, euh, et aujourd'hui, on voit quand même les résultats. Alors, à titre personnel, euh, sur le sujet principal, moi, ça ne m'étonne pas, honnêtement, euh, le genre policier plaît et a toujours plu, les séries policières euh, ont marqué l'histoire de la télévision française et continuent euh, de le faire, comme tu, tu l'as dit euh, euh, précédemment, c'est vrai que voilà, les téléspectateurs sont demandeurs de ce type de série et je ne vois à titre personnel pas d'inconvénient à se plier aux exigences euh, des téléspectateurs, euh, ça reste pour le moment une redevance télé qui est payée par leurs impôts et euh, ce sont des, des programmes qui cartonnent la plupart du temps ces, ces fictions policières donc honnêtement je préfère un bon vieux polar sur France Télévisions qu'une énième rediffusion de Joséphine Ange Gardien ou de Camping Paradis sur TF1 euh, ce que fait France Télé, c'est plutôt de la qualité en matière de, de séries policières. Moi, j'aime beaucoup. Donc, euh, non, moi, je ne vois aucun problème à ça. Et, euh, et par contre, là où je, où je les rejoins, c'est vrai, c'est que sur l'aspect euh, euh, du polar qui aurait contaminé un peu tous les autres genres. C'est-à-dire qu'on ne peut plus euh, se passer du polar dans aucun, dans aucun registre, finalement. Il y a toujours un mort quelque part parce que voilà, ça plaît et ça tient en haleine le, le téléspectateur. donc euh, c'est aussi peut-être euh, aux réalisateurs d'essayer de proposer autre chose et de s'imposer différemment. Mais, euh, mais en tout cas, moi, je ne vois pas d'inconvénient euh, sur ces fictions policières sur France
0: Télé. Je pense qu'ils ont une mission de faire découvrir d'autres genres euh, de, de fiction et de ne pas se contenter à la facilité avec euh, des téléfilms et des séries euh, policières. Après, c'est pas parce que le, le
3: registre est policier qui, qui vont vers la, la facilité, pardon, mais Capitaine Marlowe, c'est tout sauf la facilité. Lorsqu'on met ça sur France 3 à est la base, un, on est et, sûr. Et, comment
0: ça reste une enquête policière avec oui, non, une flic... Non, mais, euh... non, mais
3: je, je veux dire, on n'est pas vers la facilité. Lorsqu'on lorsqu place un, une, une série comme ça, ou avec un personnage loufoque, oui, aujourd'hui, ça a été repris un peu partout, etc. Mais lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils mettent en place ce, ce genre de, de série, c'est tout, sauf un, un choix qui va vers la facilité. Et, et pardon, mais qu'est-ce que tu proposes donc, comme autre genre qui pourrait euh, intéresser les, les téléspectateurs Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi... Euh, malgré. Que... Malgré, malgré ce que tu disais tout à l'heure, France Télévisions a aussi euh, un devoir, celui, celui d'offrir de, des programmes qui correspondent aux attentes de, des téléspectateurs, c'est visiblement le cas pour ces séries policières, euh, si, euh, voilà, si d'autres programmes sont envisageables avec des genres qui sont euh, euh, méconnus ou autres, pourquoi pas, pourquoi pas les mettre à l'antenne mais, euh, mais honnêtement, euh, si euh, ce n'est pas ce qui plaît aux téléspectateurs de France Télévisions, je ne je, je, je vois vraiment pas où est le, le souci en fait, derrière cette... Pour moi, c'est une fausse polémique. Voilà, très honnêtement, encore une fois, c'est une
0: fausse polémique. Ce n'est pas une chaîne privée, ils doivent pas répondre à l'offre et à la demande. Ils sont là pour innover, pour proposer d'autres programmes. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne fait plus d'émissions culturelles, on ne fait plus rien si ça ne marche plus. Ils ne font que des trucs, il faut que des programmes qui font du succès. C'est ça que je ne comprends pas l'argument, en fait.
3: Non mais il y a une différence déjà entre dire « oui, il n'y a, a que l'argent qui compte en, en mode succès et tout » et de l'autre côté, y a, euh, moi, ce que je, mon argument c'est de dire que euh, les séries policières plaisent aux, aux téléspectateurs et que euh, sous prétexte qu'il euh, y a une, un petit groupe de, de réalisateurs qui critiquerait le fait qu'il y a trop de fictions de policières sur France Télé, on devrait priver les téléspectateurs de France Télé de, euh, de ces fictions policières pardon, mais les téléspectateurs sont au rendez-vous, sont demandeurs de ce genre de programme si vraiment ces réalisateurs peuvent proposer autre chose et euh, des programmes qui plaisent, parce qu'au-delà de l'enjeu euh, de l'audience, il faut aussi des programmes qui soient euh, de qualité et qui plaisent aux téléspectateurs. France Télévisions, ce n'est pas non plus le monde des bisounours, malgré ce que tu veux euh, faire entendre. Voilà, Il y, y a quand même derrière une logique qui est celle euh, de, de, de proposer des programmes qui soient de qualité et qui puissent plaire aux téléspectateurs. Ça reste quand même un groupe télé. Donc, euh, forcément, ces réalisateurs euh, peuvent être mécontents du, du registre euh, proposé actuellement par France Télé. On peut le, le regretter, ce n'est pas mon cas, mais on peut le regretter. Néanmoins, qu'ils proposent autre chose, qu'ils aillent vers, vers une, or une originalité qui soit autre. Mais, euh, mais il, il faut quand même que ça plaise un minimum aux téléspectateurs. Enfin, je veux dire, si, si, si ça appelait plaît à personne, quel intérêt de le diffuser si les téléspectateurs okay. ne sont pas demandeurs, au-delà au de l'aspect « oui, France Télé euh, ne cherche pas la rentabilité » ou autre, il faut quand même qu'il y ait un minimum de, de sens euh, euh, dans la programmation de France Télévision.
0: un travail que France Télé sur les séries, puisqu'elle propose plus de séries comédies familiales que France Télé, alors que c'est une chaîne privée. Sur TF1 bah oui, c'est les chiffres quand même. Il y a seulement 11 de fiction policière diffusée l'an dernier sur TF1 contre 85 sur France Télé.
3: Mais bah, très bien. Écoute, mais euh, de, de, dans tous les cas, ce que propose France Télé, c'est de la, la fiction policière. Ça plaît à son Facilité, à son selon moi.
0: comment C'est la facilité. C'est qu'à bah, chaque oh, fois, chaque nouvelle oh, série, c'est oh, euh, oh, une série bien, policière.
3: Joséphine Ange-Gardien au camping-paradis on va pas non plus vers une grande difficulté Je veux dire, ce qui fait actuellement le succès sur, ce, qui fait actuellement, ce qui cartonne sur TF1 les, les plus gros succès ça reste aussi de la série policière HPI pardon, on est quand même loin du monde de Joséphine Ange-Gardien ou autre Donc, et, et même lorsqu'on parle de séries de fiction policière ou autre sur France TV, on est, oui parfois il y, y, y a des meurtres, etc mais, mais par exemple Capitaine Marlowe on est quand même loin de la fiction policière pure et dure, il y a quand même beaucoup plus d'humour que, que d'une réelle enquête policière derrière, enfin, je veux dire il y a quand même des, un mélange des genres finalement je pense sur France Télé qui fait que les fictions ne sont pas entièrement que des, des fictions policières maintenant si euh, euh, voilà tu peux regretter euh, que, que France Télévisions n'est pas son Joséphine Ange Gardien, c'est tout à fait euh, c'est tout à fait possible mais euh, bon euh, je veux dire dans ce cas-là encore une fois que les réalisateurs proposent autre chose que les réalisateurs proposent autre chose
0: Cédric, peut-être vite fait, qu'est-ce que tu en as pensé de, de ce rapport euh, sur euh, ce surplus de fiction euh, policière sur France Télévision
4: Non, mais c'est <rire> quelque chose qui peut s'entendre. Hein. C'est vrai que 85 ça fait quand même beaucoup. Mais euh, c'est vrai que mis à part ce genre-là, euh, TF1, euh, pardon, euh, France Télé a eu quand même beaucoup de mal à installer des des, des grandes séries euh, plus familiales, plus euh, comédie, etc. Tout ce qu'ils ont tenté après fait, fait pas ci, fait pas ça, c'est tout planté. Euh, donc euh, quand on part après de ce point de vue-là, bon bah forcément ils se disent bon bah euh, c'est moins des, des, des types de choses sur lesquelles on va aller. Je sais plus comment s'appelait. Il y avait une série qui qui, qui est aussi produite par les fans. Je crois qu'ils avaient essayé qui n'avait pas fonctionné pareil, qui avait un côté plus familial et tout, mais qui, qui n'a pas fonctionné. Euh, donc, forcément, on peut se douter qu'au bout d'un moment, ils aillent que vers gens là Par contre, c'est vrai que c'est 11% tu dis qu'il y a sur TF1 de séries policières
0: ça serait 11% des fictions diffusées sur TF1, sur des fictions policières.
4: Est-ce qu'ils comptent pas les films de l'après-midi là-dedans Non
0: Je sais pas. Parce que
4: TF1, fait le
2: soir, les trucs policiers, je crois. De quoi Il me semble que TF1 diffuse des policiers plutôt le soir, la nuit.
0: Oui, le jeudi, c'est essentiellement le jeudi, avec les séries euh, euh, sections de recherche avant. Euh, c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Les programmes de
4: nuit, les programmes mmh. venus, les programmes nuit, Parce que même dit. les trucs qui sont arrivés après, euh, à part le furet, c'était tout euh, des... Putain, des, des... <rire> le furet. Euh, à part le furet, c c Ça, ça, ça restera
0: en tête, oui, le furet avec Mathieu et ah, Madénian. En fait. ouais. ouais,
4: <rire> ça, c'est pur comédie. Hein, ça, il n'y avait pas de meurtre, à part celui qui sicule, mais sinon, tout allait bien.
0: Voilà, mais je trouve que quand même c'est intéressant parce qu'on voit que quand même TF1 fait mieux son boulot que euh, on propose une offre plus élargie que France Télévisions
4: je pas l'impression, je pense vraiment qu'ils ont compté les téléfilms de l'après-midi où il y a très peu de meurtres, où c'est surtout des histoires d'amour, parce que sinon, le soir, excuse-moi, mais que ça soit Vision, c'était des, des, des enlèvements d'enfants, je crois, dernièrement, enfin, globalement, ça tournait tout autour de meurtres, de choses qui se passaient mal, quoi, alors, c'était peut-être pas des enquêtes policières en tant que telles, mais souvent, c'est quand même pas non plus des trucs hyper familiaux, hyper hyper comédie, hyper, à part, comme disait Damien, Joséphine-Ange-Gardien et Coping Paradis, sinon, ça reste quand même des souvent assez lourd, quoi sur le lundi, par exemple. Et puis, le. le, Et le avec l'aime,
0: reste... tout ça, mais bon, ça.
4: Ouais, ouais d'accord, mais bon,
3: enfin, tout hein, ça. Mais il y a quoi après Clem Enfin, je il n'y a, a pas tout ça finalement lorsqu par... lorsque tu parles de diversité sur, euh, sur TF1. Pardon, on en est quand même loin. Je rejoins quand même suffisamment Cédric pour dire que le soir sur TF1, c'est rarement, euh, rarement la joie. Y y il euh, y a aussi des meurtres dans les, dans les fictions de, de TF1. Il y a aussi des, des enquêtes dans les fictions de TF1. Et euh, blâmer France Télévisions là-dessus, honnêtement, c'est quand même assez facile, je trouve.
2: Oh, après, oh, je ce qui vrai... est vrai bien, c'est quand même diffusé sur TF1, série, film, il n'y a plus vraiment sur TF1 en ce moment, si on regarde bien.
0: Cédric, peut-être pour finir sur ce débat et après on la vite fait de l'émission, j'arrive.
4: Ouais, ouais, juste pour dire que oui, euh, en effet, euh, à part Fait Passif et Fait ça depuis France Télé, il n'y a rien quoi, en comédie familiale, quoi. ils n'ont jamais réussi à se renouveler. Quoi.
0: Bon. Il verra, euh... mais moi je trouve que c'est intéressant quand même parce que c'est vrai que c'est une remarque qui revient souvent et que c'est que là au moins on a pu avoir des données même si on ne connaît pas précisément les... les modalités de leur calcul euh, sur quoi ils comparent euh, quels téléfilms, s'ils mettent les téléfilms euh, de l'après-midi euh, dans je leur pense. calcul et puis il faut voir Alors... si les
3: gens s'en plaignent réellement aussi, hein, je veux dire parce que moi j'ai jamais entendu quelqu'un s'en plaindre à part toi ici donc,
0: euh... après c'est vrai que souvent les gens se disent que les séries à la télé c'est bof quoi que c'est toujours bah, des meurs que c'est toujours en même des meurs qui, qui, et... qui a
4: tué Sarah qui euh, les cette vies de machin les bidules les chouettes oui c'est ce des que des les gens recherchent aussi, en fait pareil que ce soit les jeunes les vieux les machins c'est toujours des meurs ah, mais il euh... sur... y a plus
0: de séries il y a plus de séries comédie ou euh... après la comédie ça marche pas à la télé c'est ça aussi le souci donc
4: euh... Bah, C'est plus difficile à installer, que ce soit le grand bazar sur M6. De toute façon, M6, tout ce qu'ils ont lancé, ça n'a jamais fonctionné. Mais euh, M6, ils ont tenté plein de trucs. Papa ou Maman, par exemple, c'était très bien. Moi, j'avais adoré. Bah, ça n'a ça jamais Après, marché. M6, si je...
0: Après ouais. M6, je pense qu'ils ils, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, mais ils, ils, leur public les a pas identifiés pour diffuser euh, des séries ouais. françaises. Je pense que voilà, ça reste M 6 ça reste une émission de chaîne où, où ils diffusent des émissions de services, maisons à vendre, tout ça, euh, ça. mais que, et que ils pourront pas des séries américaines, bon même si elles marchent plus trop, mais que voilà quoi, les séries françaises, c'est plus le groupe France Télé ou ou, ou Tf. Voilà. Alors vite fait quand même, parce qu'on est un peu en retard, je voulais parler de la nouvelle émission de Jarry qui a lancé France 2 ce week-end, c'était samedi soir, euh, environ. c'est en dessous des 2 millions de téléspectateurs, vite fait Antoine, je sais qu'Antoine as regardé l'émission Le, Le Big Show, qu'est-ce que tu en as pensé en quelques mots
2: euh, J'ai regardé, j'ai trouvé que c'était plutôt amusant, rigolant, enfin, que, ça fait, que ça fait rire. Euh, que ça fait du bien aussi euh, parce qu'avec euh, tout ce qui se passe en ce moment on a besoin de rire un peu et de s'amuser euh, voir des personnes euh, ressentir de l'émotion ça fait du bien aussi puis euh, on, on découvre une autre euh, facette de l'animateur aussi donc de Jarry, euh, s'introduisant euh, chez les gens les faire rire euh, euh, jouant des quiz ou des choses comme ça enfin, bon, voilà, en, mélangeant, en mélangeant un peu musique avec euh, Amir, je crois, qui était venu hein, et qui a chanté un de ses titres aussi. Euh, bon, euh, voilà, c'est plutôt familial. Hein. On parlait des, des choses familiales, je pense que c'est plutôt un programme familial. Euh, ouais, c'est plutôt bien est, aimé. C'est euh, peut-être pas important, au moins du moment, si, si, ça, si ça a fait rire les gens. Hmm. Et pas si bon moment, bah après,
0: on commente hein. les audiences aussi, c'est le but de l'émission. <rire> Tout non, c'est France oui.
2: Télé, c'est le nom de des bisounours, finalement. Euh, <rire> les audiences, bon, euh, c'est peut-être pas forcément marché, mais c'est à voir si
0: proposent... t'as plutôt bien aimé, toi, voilà.
2: Moi, oui, oui personnellement, j'ai plutôt bien aimé.
0: Cédric, vite fait, également, ton avis là-dessus. C'est vrai qu'il disait, qu'il lui, il y croyait beaucoup, il y avait eu de la promo sur cette émission. Est-ce que tu l'as regardé Qu'est-ce que tu en as pensé Un mot sur le score d'audience
4: Ouais, ouais j'ai regardé. Après, euh, qu'ils disent que c'était un nouveau format, qu'ils ont tout inventé, que c'était absolument extraordinaire. Bon, euh, c'est la brosse à dents de Nagui. C'est tout peut arriver. De Bon, qui okay. n'est en effet pas du tout marché sur M6 à l'époque mais euh, enfin il n'y a rien de, de grand nouveau après pff, bon je trouve qu'il y avait quelques lenteurs c'était pas forcément toujours exceptionnel mais il y avait des idées euh, bon après euh, voilà il faut voir sur les je numéros ce qu'ils en font mais euh, peut-être que ouais ça ça, ça, ça manque de peut-être ouais, je sais pas il, il manque un truc je sais je saurais pas dire quoi mais je trouve que il il y a un truc qui qui, qui manque là-dedans alors c'est pas Jarry mais bon euh, après, est-ce que les téléspectateurs sont habitués à voir j'arrive en tant qu'animateur Enfin, il n'est pas animateur, parce qu'il humoriste. Mais il euh, faut voir avec le temps. En plus, là, le score au niveau de PDA est pas mal. Euh, mais, euh, mais après, ils sont, euh, ils sont compressés un petit peu par TF1, alors que TF1, pendant trois semaines, là, le, le samedi, ils si ne vont pas chier, ils proposent des documentaires hein, sur euh, la télé des années 90, la des années 2000, la télé des années de de 2010.
0: Donc, bon, ça, ça marche quand même, ça reste un bon ça, temps, ça,
4: non mais ça marche super bien. Oui, mais ce que je veux dire c'est qu'est-ce qu'il se passe les cocognettes quoi. Ils sont pas beaucoup chez ils font des documentaires c'est c'est mieux que C8 mais j'ai préféré
1: regarder TF1 que France 2 bizarrement.
4: Oui, mais parce qu'on aime bien la télévision.
1: Oui, mais même c'est parce que TF1 hier c'était pas c'était pas de l'inédit donc voilà, à part voilà, c'était pas de l'inédit. Je me comprends moi. Mais ouais, c'est après voilà et Maintenant, il faut voir le deuxième numéro, mais est-ce que le deuxième numéro va augmenter ou pas C'est bah, bon...
0: sinistré chez France 2, parce que même le club des Invincibles n'avait pas fait un bon score non plus. Je pense que c'est l'un des chantiers peut-être à la rentrée, c'est euh, la casse du samedi soir. De
1: toute façon, on l'a toujours dit depuis un moment, France 2 n'arrive pas avec les divertissements.
0: C'est le vrai point noir de France 2, c'est le
1: À part n'oubliez pas les paroles en prime, où ça fonctionne très bien avec... Il y a Fort Boyard qui va arriver là. Oui, voilà, à part Fort Boyard mais n'oubliez pas les paroles. Côté divertissement sur France 2, ils n'y arrivent pas. Depuis le départ de Patrick Sébastien. Après, Patrick Sébastien serait pas non plus tout le temps oui, il était là H24, 7 jours sur 7. Non, mais ce que je veux dire, euh, voilà, quand on enlève deux émissions de Patrick Sébastien par, euh, par mois, bah, voilà, quoi, ça fait de l'audience en moins. Mais c'est vrai que je suis étonné parfois que même France 2 atterrisse sous les, sous les 2 millions euh, pour un divertissement.
0: Donc voilà pour ce, récap, ce long récap média donc de la semaine au poste tout de suite où ça fait débat. C'est pas... C'est parti donc pour débattre sur les sujets brûlants de la planète média. On va démarrer donc tout d'abord par ce clash et peut-être ce débat qui va... Euh, qui est intéressant sur les chaînes infos et c'est Elise Lucet qui l'a ouvert euh, la semaine dernière dans l'émission euh, revue euh, sur France 5 au sujet euh, donc des chaînes infos. Elle était invitée à commenter donc euh, les chaînes info. Euh, Pascal Clark lui a demandé si elle regardait euh, les chaînes infos. Alors elle a affirmé ceci les commentateurs euh, d'actualité, ça ne m'intéresse pas. Raconter la vie des gens comme si c'était des sociologues. Elle affirme je n'ai pas le temps euh, pour regarder. ça, ça me saoule, dit-elle à côté euh, au sujet des Chaînes Info, elle affirme qu'il y a un côté où on vous maintient comme ça en haleine. Pour un journaliste, ce n'est pas quelqu'un qui a un micro comme ça et qui parle devant une caméra. Alors elle critique donc ce choix des chaînes Info en disant que c'est des commentateurs d'actualité et qu'elle, elle fait du vrai journaliste, du vrai journalisme en allant enquêter sur le terrain. Qu'est-ce que tu as pensé toi Cédric de, de cette critique des chaînes Info Est-ce que c'est une critique facile Est-ce que c'est peut-être deux genres de journalisme qui, qui plaisent Parce qu'il ne faut pas le nier, quand même, les chaînes d'info font des, font, des font des bons scores d'audience. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
4: oui, bah voilà, il y a plusieurs façons de faire du journalisme. C'est celle qui ne plaît pas, Élise Bon, bah tant pis pour elle. Hein. Les, les, les gens préfèrent d'ailleurs, hein, parce que quand on voit les scores que peut faire euh, un Envoyé Spécial, on voit que bon, ça passionne pas non plus les gens hein, au niveau de, de l'audience. Alors que par Exactement. exemple, le complément d'enquête, c'est quand même des choses que.. des sujets souvent plus intéressants. Euh, soit dit en passant. Euh, voilà les chaînes d'info en plus comme tu l'as dit ouais, ça cartonne hein, depuis le Covid euh, je pense qu'ils ont quasiment euh, pas doublé leur audience mais quand même euh, au niveau des, des scores hebdomadaires ça a augmenté euh, si on prend par exemple pour BFM TV euh, bah, ils ont fait un choix depuis qu'il y a Marc-Olivier Chosiel en tant que, que, que directeur de la chaîne euh, la chaîne c'est quand même on va dire entre guillemets pr premiumisé j'avais pu lire ce, ce, ce terme là il y, a quand même, il, il y a quand même un peu plus même s'il y a beaucoup plus de parlotes il y a quand même plus de décryptage, il y a quand même plus de. Ils ont des, des docs de lignes rouges, par exemple, qui a le lundi. Euh, bah, il... Alors, c'est peut-être pas forcément des grandes enquêtes d'Elixus Say, mais euh, c'est quand même des. Ils font leur taf, les, les gens euh, se regardent, donc les gens sont contents. Donc, euh, euh, je pense que ça fait un petit moment, comme l'a dit les Say, qu'elle a pas regardé euh, BFM TV, ou. Euh, bon, c'est News, c'est un autre débat. Mais. Euh... Ça fait un moment qu'elle n'a pas dû regarder euh, ces chaînes-là, parce que de toute façon, euh, ces news, il n'y a, a même plus de terrain quasiment, donc euh, c'est même plus cette histoire-là. Mais le BFM, ils savent envoyer leurs envoyés spéciaux, on l'a bien vu avec euh, ce journaliste qui a été tué, euh, et euh, du fait qu'après, euh, tout le monde s'est ému en fait, du coup des, des propos d'Élise Lucet, euh, du fait euh, bah, que de la non, corrélation rends, entre ces deux informations. lui rend hommage.
0: Donc, c'est vrai que là-dessus, là euh, elle, elle lui a rendu hommage parce que je crois que l'émission, quand même, a été oui. enregistrée après la mort. Donc, elle, elle, il paraît qu'elle lui, qu lui rend hommage. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu facile parce que si on part de l'audience de ça, elle dit « ouais, ça n'intéresse pas ben », peut-être que ça, ça la saoule, mais les téléspectateurs, ben, ils sont saoulés de France Info parce que France Info, ben, c'est la chaîne qui fait peut-être le plus de reportages, tout ça, ben, ça ne marche pas.
4: Mais donc, personne euh... sait que ça existe. Hein. Tu demandes aux gens qui... « qu'est-ce que France Info ?» C'est une radio pour eux. Hein. La télévision, ils ne connaissent pas. Hein. Donc euh, c'est ça aussi, il y a un vrai problème, il y a un déficit de notoriété au niveau de France Info, quand même. Hein. Mais c'est un autre débat.
0: Est-ce que tu es d'accord avec Élise Lucie, est-ce que les chaînes Info te saoulent
1: Je ne sais pas qu'elles qu me saoulent, mais c'est vrai que parfois, comment dire, ils sont là, pas pour rien dire, mais pour faire la parlotte, quoi. C'est bien ça le problème, c'est... Euh et parfois on se demande s'ils sont là pour quelque chose je, je, je vais un peu rejoindre Lucet et je suis un peu d'accord avec, avec Cédric c'est vrai que parfois les, les chaînes d'info bah, sont là, bah, ah bah tiens vous voulez boire du thé ah bah d'accord pourquoi pas je, je vous apporte des gâteaux secs c'est ce style là qui m'énerve c'est juste dire ah bah il fait beau bah, si je critique pas les chaînes d'info c'est juste que par exemple pour les longues soirées style euh, pas électoral, mais autre, on, on se dirait qu'est-ce euh, qu qu'il fout là, quoi. C'est. Au bout d'un moment, c'est chiant parce que si on... c'est pour rien dire, bon, autant. Moi, ça, m... c'est pas que ça m'énerve, mais moi, je, je regarde pas, donc euh, voilà. Je regarde juste une demi-heure pour avoir euh, un, un petit concentré de l'actualité matin et soir.
0: Mais et après, ça, en les chaînes infos, c'est ça. En vrai, il euh, ne faut pas rester deux heures. Si tu restes un quart d'heure une demi-heure, c'est tout. Les gens qui restent deux heures ou trois heures, ce n'est pas ça le but d'une chaîne info. C'est que tu zappes un quart d'heure pour voir euh, ce qui se passe. Et puis, euh, c'est tout. Et puis, elles meublent parce qu'elles sont en direct tout le temps. Donc, c'est normal quand il y a un événement, euh, elles invitent euh, des experts pour commenter euh, ce qui se passe. Donc, c'est vrai que parfois, il y a des choses qui sont inutiles, euh, qui vont parfois un peu trop loin. Mais je pense que quand même critiquer, euh, donner des leçons de journalisme en disant... « Ah oui, euh, ah non, moi, ce journalisme-là, euh, ça me plaît pas. Moi, je préfère aller sur le terrain. Euh, » Peut-être déjà qu'ils n'ont pas le même budget que France Télévisions. Et de plus, elle donne des leçons de journaliste, alors qu'elle, elle n'osera jamais faire un cash investigation sur les, euh, la gestion de Radio France et un excellent article de Libération euh, qui, euh, qui parle justement des conditions de salaire, les salaires bas, les conditions, les gestions des jeunes journalistes à Radio France et dans les locales de France Bleue. Ça, elle n'ira jamais faire un cash investigation donc je trouve que quand même elle a la critique en fait, facile euh, là-dessus sur ce sujet en disant que euh, moi je fais du vrai journalisme en allant sur l'enquête bah, si tu fais un vrai journalisme bah, tu es capable de faire un cache d'investigation sur ton propre groupe même si c'est euh, ton diffuseur et ton employeur voilà. donc moi je trouve que c'est un peu facile quand même de dire euh, ça de critiquer ça euh, euh, quand même voilà.
4: il est colère, il est très colère
0: oui, Non mais je suis énervé oh, parce que je oh, trouve qu il il que voilà, c'est facile de, de, de dire ça euh, de, de critiquer. Peut-être Damien qui va défendre euh, Élise Lucet. On t'écoute, Damien.
3: Oui, ça me fait assez d'entendre d'entendre les leçons de journalisme de Yacine à Élise Lucet. Mais ce pas des leçons de journalisme. Je trouve, je trouve qu'à titre personnel, on lui fait un faux procès à Élise Lucet parce qu'elle ne donne pas des leçons. Elle répond à une question qu'on lui a posée excuser son honnêteté, voilà. Elle n'a pas dit, par exemple, qu'elle, elle faisait du vrai journalisme, contrairement à ce que tu as dit euh, au début elle dit, de, de Elle dit un journaliste, non. ça part sur elle, le elle, terrain et elle, ça reste pas commenté. Oui, mais elle dit pas mot pour mot, moi je fais du vrai journalisme, c'est ce que tu as dit en début de ben si, ben la que Elle ne pas mot pour elle ne pas mot pour mot. Elle ne parle pas du succès, elle parle de il faut le décrypter, il faut l'analyser, il faut pas rester... Si, si, si tu es assez intelligent pour décrypter, grand bien te fasse. Ensuite, elle ne parle pas du succès, elle parle, elle, parle, elle de l'apport journalistique de ces chaînes, euh, chaînes infos, et il faut avouer que cet apport est quasi nul. Qu'apprend-on en regardant ces chaînes Quasi rien. Et elle, elle, Vous évoquiez tout à l'heure France Info, par exemple. France Info, elle dit elle-même qu'elle ne regarde pas France Info, donc on ne peut pas lui faire ce procès euh, de, de malhonnêteté intellectuelle ou je ne sais quoi. Je reconnais, que le timing, le, je, je reconnais que le timing peut paraître compliqué, compte tenu notamment de l'actualité et de la mort du journaliste de TV comme l'a évoqué Cédate tout à l'heure, à qui, comme tu l'as dit, elle a par ailleurs rendu un vibrant hommage dans l'émission. Et euh, voilà, de manière générale, à titre personnel, je trouve qu'on lui fait un faux procès. Euh, Marc-Olivier Foggi, elle a été d'une malhonnêteté intellectuelle avec Elise Lusset incroyable. Et concernant les propos, pour revenir au fond de ce qu'elle a dit, Enfin pardon, mais il suffit d'allumer la télé pour s'en rendre compte en fait. Quand euh, tu entends Pascal Pro euh, comme ça sur un plateau télé, bien au chaud, expliquer aux gens sur ces news pendant trois heures ce que vivent les Français dans leur quotidien, honnêtement c'est plutôt pathétique. Les gens n'ont pas besoin des analyses de pacotilles, des journalistes de chaînes info pour savoir qu'ils vivent une période difficile, qu'ils n'ont plus d'argent, etc. » Et pour moi, hors événements graves, on apprend généralement très peu de choses sur ces plateaux télé. Ce sont des faux débats, des commentaires de commentaires de commentateurs qui n'ont journalistiquement aucun intérêt. Donc Élise Lucet, voilà, elle, elle, dit, euh, elle, elle dit ce qu'elle pense, elle dit bah, « voilà, moi je ne regarde pas ces chaînes infos. et elle dit « pourquoi ?» mais elle répond à une question posée, ce n'est pas, pas gratuit ce qu'elle fait. Je trouve que le, le procès qui lui est fait est malhonnête.
0: Ça c'est un cache-investigation sur Radio France et France Télé
3: oui, ben bah, écoute, fais-le, fais-le. Je veux dire, si, si ça te tient tant à cœur. Mais non, mais moi, mais... moi je ne suis... Mais...
0: suis pas Elise Lucet. Mais dans ce cas-là, qu'elle dit que. C'est veut...
3: facile de lui faire ce procès alors qu'elle a juste répondu à une question. C'est facile. Non, ah non ce pas je, facile. Je elle. On, va, on, va, on va vers la facilité. C'est la nouvelle mode de taper sur Elise Lucet en ce moment. Je, je trouve qu'il y a une, une facilité mais je avec pas sur elle. Je si, dit... bah, si, si, non, pardon, tu, tu, tu es d'une violence rare avec elle alors qu'elle a, ah. elle, elle a juste répondu à une question qui lui a été posée. Et, et, et c'est tout. Enfin, tu as le droit d'être fan de Pascal Pro. Personne ne t'en tient rigueur. Mais, ah, mais je contre, suis pas fan du contexte. Venir, de venir, venir taper venir, comme une chaîne info. Sur, venir taper sur Elise Lucet parce qu'elle répond à une question mmh. et qu'elle dit qu'elle ne regarde pas euh, les chaînes infos. Et en plus, elle argumente quand même. C'est quelqu'un qui argumente son propos, qui, 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 qui assume d'ailleurs ce qu'elle dit. Voilà. Je trouve que c'est quand même un peu, un peu facile. Et concernant euh, tes propos sur euh, des enquêtes sur France Télé ou autre, c'est quand même plutôt hors sujet compte tenu de, de ce qu'elle a dit dans l'émission. Bah,
0: c'est parce qu'elle dit vie, là. Parce qu'elle dit, elle dit, elle dit que c'est un, jour, un journaliste, c'est quelqu'un qui part euh, au, dans le, au terrain, qui va... Donc ne va pas au terrain,
3: elle. ne va pas au terrain, c'est
0: ça Eh bah, bien si, elle, bah, elle bon, bah, quand alors. même... Eh ben, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle veut dire un vrai journaliste, c'est quelqu'un qui part sur le terrain. Mais après, elle compare des modèles de chaînes qui n'ont pas, le... pas les mêmes moyens. France Télé n'a pas les mêmes moyens. BFM n'a pas les mêmes moyens que France Télé, ni CNews, ni euh, euh, d'autres chaînes Info. C'est ça que je ne comprends pas. Eux, peut-être, elle, elle a les moyens parce qu'avec euh, Cash Investigation, elle a le droit à beaucoup de moyens. Mais euh, donc, elle peut euh, <rire> faire des enquêtes qui durent un an, deux ans, qui sont euh, financées. Ce qui n'est pas le cas de BFM TV. Moi, je trouve c'est juste que, elle. elle elle, euh, comment dire, elle, euh, elle met deux formes de journalisme qu'elle con, euh, les elle 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 confronte. Et je pense qu'il y a différentes formes de journalisme, même si on n'est pas forcément euh, d'accord. Il y a du journalisme d'investigation, d'enquête, mais il y a du journalisme également d'info continue qui est là pour informer les gens à, à 9h01, à 9h15, à 9h30. Même si tu trouves que pour toi, ça ne t'informe pas, euh, ça ne te cultive pas, eh ben, il y a certains téléspectateurs qui aiment bien savoir ce qui se passe à 9h30 ou à 10h. Et moi c'est juste que pas,
3: que je... elle n'aime pas que je... et c'est ce qu'elle dit. Voilà, elle, elle a le droit de dire que elle, elle n'aime pas ce, cette forme de journalisme. Elle argumente. Donc, le. le, le bah, bah moi j'ai le droit de dire procès, que je suis pas d'accord. Ce, ce, ce Mais d'accord, mais, mais, mais venir l'attaquer elle personnellement alors qu'elle donne juste un avis à une question qu'on lui pose. Honnêtement, c'est assez bas finalement parce que elle donne juste son avis. Elle donne elle donne juste je son avis sur une question qu'on lui a posée Et je pense même qu'elle te rejoint sur le fond. C'est-à-dire que les chaînes les chaînes infos par essence par le euh, euh, elles, elles n'ont pas les, les, les moyens nécessaires, donc elles font des commentaires de commentaires de commentateurs sur des, des sujets qui, qui finalement sont usés, usés jusqu'à la corde parce que forcément il n'y a pas de moyens, donc ils doivent parler du même bon, sujet ouais. pendant, pendant deux heures et, et, et donc c'est un jeu qui est sans fin sur les chaînes info et c'est ce qu'elle dit, ça n'a aucun intérêt journalistique, ça n'a aucun apport journalistique.
0: Oui, on est d'accord, ça coûte moins cher d'inviter quatre éditorialistes à commenter l'actu qu'à envoyer deux équipes au terrain. Là, on est d'accord. On
2: va revenir quand même sur un sujet que vous parlez et que vous dites là depuis tout à l'heure. Le, le fait d'aller sur le terrain, en ce moment, il y a quand même pas mal de journalistes qui vont notamment en, en Ukraine. Vous savez bien, avec le conflit en ce moment. Et quand vous dites que le fait que certains journalistes ne vont pas sur le terrain et qu'ils restent assis sur l'office, alors, tu fais des sur les plateaux, bon, euh, d'accord, mais si tu vas sur le terrain pour faire tuer ou que tu vas te faire euh, des reportages là-bas, ça
0: c'est question de la sécurité. Mais après, c'est normal qu'il y ait des journalistes français qui soient là oui, pour oui. raconter Et ce qui se passe.
2: Que, que des journalistes aillent sur place mais c'est pas parce qu'on il euh, a pas euh, on va pas envoyer une horde de journalistes sur place pour couvrir l'événement quoi c'est répondre...
3: plus le, le côté déconnecté des journalistes parfois de, de chaîne info mmh. je pense qu'à tel point du doigt, c'est de, mais... de, de commenter des sujets du quotidien des français alors que Pascal Pro par par exemple il n'y connaît rien enfin euh, il, il ne on sait pas vive, il ne sait pas ce que réellement le, ce que vivent réellement mmh. les français dans, le, dans leur quotidien aller les interroger c'est pas commenter avec avec quelqu'un qui vient du qu du Figaro et qui a passé, qui a, qui a grandi, voilà, dans, dans, un, dans un environnement qui était beaucoup plus confortable que, que le, le quotidien de la plupart des Français. Donc c'est ça qu'elle. Mais, mais pour moi, c'est news, qui... c'est pas une chaîne info. pour moi, c'est
0: news même pas une chaîne info. C'est pas, oh, pas une chaîne info, c'est une chaîne de débat d'opinion, mais c'est pas une chaîne info, c'est news. Moi, pour, euh, pour
2: d'idée, pour, pour moi, un événement, c'est par exemple l'attaque qu'il y a eu sur la capitale aux États-Unis. J'aurais bien voulu qu'il y ait plus de journalistes sur place pour en apprendre plus. Mais euh, bon, en même temps, quand il euh, y a un événement, on a quand même des, des informations sur ces chaînes d'information hein. on, a, on a tout de suite euh, édition spéciale, euh, voilà quoi, on est, on, est, on est tout de suite dans l'action. Ouais, ouais, mais ça tire trop à la corde, c'est... Euh... Bon après, c'est vrai, c'est vrai quand même que en général, il y a beaucoup, 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 beaucoup de commentateurs ils sont là pour commenter, ils passent leur temps à en parler. Bon, d'accord, c'est vrai qu'on aimerait peut-être plus de reportages, mais après, c'est pour nous parler de fleurs ou de parc floral ou je ne sais quoi, il faut les Voilà.
4: Bon, une petite camomille, les amis c'est pas, clou... pas là pour
1: souffrir Yacine ok
4: <rire> on
0: va y bâtir pour clôturer Cédric, Cédric sur ce débat sur les chaînes infos avant de finir
4: l'émission Cédric son âge. Euh, les chaînes infos c'est bien euh, on apprend des choses c'est c'est Yacine
1: c'est Yacine que tu as fait là
4: c est... C est... Non, j'ai fait personne, j'ai fait moi-même, moi tout seul. Ah merde la voix de bon, vous, allez, vous
0: allez me laisser parler ou quoi donc... Prends une bon, je... bon, On termine donc sur ce débat. Merci beaucoup Cédric, Damien et Baptiste Antoine d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est ainsi que s'achève le podcast Focus Écran. Nous revient, évidemment la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. D'ici là, portez-vous
4: bien.